2: En este episodio del Timbo al Tambo, los micrófonos han sido dejados abiertos intencionalmente con la autorización del invitado con el único propósito de aprovechar los comentarios que enriquecen la entrevista. Para escuchar los temas, hemos creado un playlist en la plataforma Spotify con el título Los temas de César Miguel Rondón del Timbo al Tambo. Somos BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente.
1: Pónganse cómodos Llegó la hora de una buena tertulia Acompañada de la mejor música
0: Yo traigo para ti algo fascinante Ritmo astuto y elegante Se formó el lío, papá Se formó trío
1: El momento de ir del timbo al tambo Con Héctor Molina Por
0: BDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente
2: Agua hay personas que se vuelven icónicas en la radio, algunas otras en la televisión. Hay quienes influyen determinantemente en el cine o en la música. Algunos son muy importantes en el mundo de la publicidad, otros son muy bien ponderados por su acertado criterio ante la opinión pública. Pero nuestro invitado de hoy es él solo todos esos personajes que le acabo de nombrar y mucho más. Pocas personas, por no decir ninguna, se han movido como pez en el agua en tantos ámbitos de la cultura y el entretenimiento. Su voz retumba indeleble en los oídos de un país que cada mañana daba sus primeros pasos escuchándolo hablar de las noticias de actualidad, de política, salud, deporte o cultura. Muchos esperábamos con ansia la lección de The Beatles que nos dejaba el, al final de cada programa. Escribió uno de los documentos históricos más importantes en el mundo de la salsa. También es responsable de darle vida a una de las únicas boleróperas que existe. En fin, es sin duda un ícono que nos enorgullece a los venezolanos y que nos honra hoy con su presencia. Aquí en Del Timbo al Tambo, César Miguel Rondón.
1: Todos los hechos lo condenaban. Las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él. Con los ojos enterrados en el piso, sufriendo las malas jugadas de su existencia, Ramiro recorrió las calles del barrio. La misma esquina con su mismo olor todos los hechos lo condenaban sin embargo nadie hablaba de su soledad de aquellos años en la cárcel de las cosas que hizo y dejó de hacer de su eterna mala suerte parado en la esquina Ramiro respondió las preguntas que jamás le hicieron después de todo su único premio era la vejez la misma recompensa que recibió su padre Carmelo la misma recompensa que de seguro recibiría su hijo Rafael es una noche de mayo de 1970 Ramiro sigue en la esquina, solo como siempre. A tu escuela llegué sin entender por
0: qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada. ¿A esta vida de sol, luz y de aguaceros paso por
2: noches de tinieblas y de lunas. seguimos en del timbo al tambo por aquí por BDM Radio y hoy estamos con César Miguel Rondón acabamos de escuchar Maestra Vida y eh, con esa presentación que, esa, esa narración de nuestro invitado del día de hoy gracias César por estar aquí para mí es un honor inmenso devolverte por fin la moneda porque yo siempre estaba desde el otro lado uh -huh y para mí es un honor que, que estés aquí, bueno, con este no, pichón de radio.
1: Yo estoy muy muy honrado que me hayas invitado, Héctor, y, y de verdad te quiero agradecer las palabras tan, tan generosas que, que dijiste al principio, no me las no me las esperaba, ¿no? <risa> bueno. Muchísimas gracias.
2: De, de verdad que yo estoy muy feliz muy honrado de que, de que estés aquí y que, y que hablemos, bueno que tengamos una conversación que nosotros hemos tenido sí. muchas ocasiones de, de música y, y pero mí, también de, de, de tantas otras cosas no la,
1: a mí en lo personal lo que consta nada me gusta más que hablar de música
2: <risa> sí sí
1: aparte de oírla por supuesto por supuesto por supuesto ya, ya que me quedé mocho eh, y no la pude seguir tocando pero bueno
2: <risa> pero mira tú tú naciste en México eh, uh -huh. y
1: durante la dictadura
2: sí tus padres estaban padres en el estaban, exilio ¿no? estaban
1: exilados ambos Okay. Tanto mi papá como mi mamá Ellos se tuvieron que casar en la cárcel Eran militantes de acción democrática
3: uh
1: -huh. Y este entonces... Se casaron y los expulsaron del país. ¿no?
2: Sí, hay gente que ha tratado de, de, de manipular eso, o sea, tratando de hacer ver que tú no eres venezolano, pero sí. tú eres el, el vivo ejemplo de, de eso, de que uno no es donde nace, sino no, es donde se hace. ¿no? El otro día,
1: en esos tiempos, en, que en parte de esa manipulación, alguien me decía que tus raíces están en México. Le dije, no, mire. Mi papá nació en el Orza,
3: estado
1: Aragua, en pleno cajón del Arauca. Pero desde muy pequeño se lo llevaron a Cabimas y allí fue donde él se crió por eso él se asumía Zuliano, no camimero mm, okay. es decir, mis raíces paternas pueden estar en el cajón del la Arauca o en Cabimas y mi mamá es de la Victoria Estado Aragua ¿no?
2: okay.
1: y este yo nací en México como he podido nacer en en Cabimas o en sí. la Victoria o, o en Caracas o en, pero bueno nací en México que fue un país muy muy generoso para mis padres y no solo para mis padres para el exilio venezolano y el exilio español, el exilio en fin, esos años 50 convergían muchos exilados allá y eh, vinimos en el primer avión que salió después de la dictadura, es decir yo tenía apenas cuatro años y piquito, claro, de manera que mis recuerdos mexicanos son escasos okay, okay. y desde que llegué, llegué a Caracas y yo lo que soy es caraqueño de verdad,
2: claro, claro Ahora, yo quería um, preguntarte cómo, cómo llegas tú cómo empiezas ese, ese amor por la música tú, tú coqueteaste con la música o, o ejerciste más o menos profesionalmente en algún sí, momento no, ¿no? No, no. como baterista ¿no? no,
1: no yo llegué a cobrar <risa> <la> primera, <risa> mi primer sueldo formal existía eh, te estoy hablando de 1969 okay. eh, Jesús Ignacio Pérez Perazo el maestro Pedro Esperazo había logrado hacerse de la una orquesta que él convirtió en la banda filarmónica del Estado Miranda okay. y eh, ellos tocaban todos los fines de semana, todos los domingos en todos los pueblos del Estado Miranda y él decidió montar en el repertorio West, West Side Story, una versión de, de West Side uh -huh. Story uh -huh. y le hacía falta un baterista, ¿no? le hacía falta parte de los percusionistas que tenía le hacía falta otro percusionista y yo entré como baterista no uh -huh. me pagaban 85 y cinco bolívares <risa> en cada toque que era 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 considerable claro no era no era nada despreciable y bueno recorrí todos los pueblos del estado de Miranda no El Clavo Tacarigua ¡uy! Wow. y montábamos yo yo aparecía eh, yo, claro no era la batería completa no porque no, no era necesario, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Pero eh, con la dinámica terminé formando parte del equipo de percusionistas. Fui el segundo percusionista. Uh -huh, okay. Porque, claro, después se, se hizo... ¿Sabes cómo, cómo se van haciendo la dinámica de las, orquestas? De las y orquestas? Cada vez te vas haciendo más ambicioso. Ah, bueno, ¿y si le ponemos esto aquí? Uh, claro. Y, en fin. Pero ya antes, en esa época, siendo yo todavía menor de edad, ¿no? Este, uy, tocaba... De espontáneo en cuanto botiquín había en el Rosal ¿no? ¿Y con, ¿con quién estudiaba? Tocaba, tocaba con el negro Maggi y con ah, todos ellos.
2: ¿no? ¿Pero hubo algún profesor en especial? De...
1: Formalmente no, César Contramaestre traté de, de que me diera clases muy formales, pero siempre estaba muy ocupado el maestro.
2: ¿no? ¿Y por ahí escuché que un tío tuyo fue muy influyente para ti en el claro, tío
1: Claro, ¿no? mi, mi tío Toño porque él, él era el, 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 el hermano menor de mamá, ¿no? Uh -huh. Ya fallecido. Pero él, por ejemplo, en la época del cuatricentenario, fueron muchas orquestas a Venezuela. Yo, como todo muchacho de clase media caraqueño de esa época, eh, estaba metido en una banda de, de rock. Yo mm. tocaba en un trío con, con John Belisario y, y Donato Villalo, Éramos un trío a los a lo Jimi Hendrix, imagínate okay. tú. Okay. Por, lo, por lo general, los conjuntos de rock en ese entonces eran quintetos, sextetos. Nosotros éramos tres, tres muchachitos. Ok. Y eh, mi tío es el que me lleva a ver a Eddie Palmieri. Ok. Tocaban en lo que después fue la zona rental de la Plaza Venezuela. Y había un, un taguara donde él se presentó. Porque vino en ese momento, vino Ricky rey Yocuba, Barreto. Vinieron todos, en pleno cuatricentenario. Y yo cuando vi esa banda, a mí se me cambió el mundo de
2: verdad. Claro. Claro, yo yo en alguna entrevista te escuché decir que cuando todo el mundo estaba pendiente de Jimi Hendrix, tú andabas eh, claro, detrás yo sé, de, de yo Palmieri, ¿no?
1: Yo seguí pendiente de Jimi Hendrix, pero eh, me interesé de inmediato por ese sonido que venía desde Nueva York, y a partir de allí me, me empecé a interesar mucho en, en, en toda esa música del Caribe, y fíjate tú qué cosa tan curiosa, vi esa salsa, fue que caí en el jazz, que uh -huh. es la música que realmente escucho más, ¿no? Okay. Pero trato de no tener límites, ¿no? Este, Yo oigo casi todo el espectro posible. Gracias a mi papá, que era un gran tanguero, aprendí a oír la música popular, uh -huh. aprendí a oírla con, con respeto y devoción, ¿no? Uh -huh. Más allá de, de pegar tres gritos en, <risa> en una fiesta, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, bueno, acabamos de escuchar Maestra Vida, eh, uh -huh. donde, donde tú tuviste una participación sí, muy, uh -huh. muy especial. Uh -huh. Pero háblame de ese momento que te vas a Nueva York. ¿Qué ibas tú a hacer en Nueva York? ¿Cómo Nada, entraste mi, en contacto mi, con la gente de la salsa?
1: Yo estado en contacto desde mucho antes. Uh -huh. Yo estaba en contacto porque yo hacía dos programas. Yo hice tres programas. Yo, yo empecé a trabajar en Radio Nacional en el año 74 y y me, me ocupaba de música barroca ¿no? Uh -huh. Bach, Vivaldi wow. en fin pero logré que Carlos Godber el, el director de la radio me aceptase que yo hiciese un programa muy intelectual muy tenía que ser intelectual para que pudiera sonar en, en, en Radio Nacional que se llamaba Quiebre de Quinto sonaba los sábados wow. y fue un programa muy serio ¿no? muy muy serio, todavía lo, lo recuerdo con mucho cariño y allí yo empecé a conocer gente porque cada uno que pasaba yo me los llevaba para allá. Así fue como terminé siendo amigo de Ismael Rivera, eh, de Rubén, de Roberto Roena, Palmier y todos. Los conociste en Venezuela, en realidad. En Venezuela, en realidad. Y cuando me voy a vivir a Nueva York, mi esposa en ese momento se gana una beca del gran mariscal de Ayacucho, como toda nuestra generación, uh -huh. y yo voy a Nueva York a, a, a ser periodista de lo que fuera quien me publicase, ¿no?, y eh, allí es donde terminamos, en, involucrados en este proyecto tan bonito que hizo Rubén de, de Maestra Vida.
2: Y de ahí nace entonces el libro de la salsa, ahí empiezas tú a escribir. Estando yo de... allá,
1: eh, me, el flaco Álvarez me, me escribe y me dice, mira, aquí hay una gente que quiere que tú escribas estas cosas que Porque yo escribía ya en, en muchas revistas, en Swing Latino de Ángel Méndez, en Escena y Buen Vivir de... Pablito Antillano, en el Nacional también escribía. Uh -huh. Y bueno, cuando me dicen que me, me tenían cinco mil dólares, que para mí eso era una fortuna, <risa> uy, uh -huh. eh, me fajé en serio. Ok, okay. Y ahí fue donde, de, de allí salió el libro de la salsa.
2: Oye, buenísimo. Bueno, la idea de este programa es que es que el invitado ponga la música bueno, que le gusta. Bueno, me pediste cinco, fíjate. A ver, no sé qué quieres poner. Eh, en
1: escogí, en primer lugar, una, un... un un disco que recién salió uh -huh. y me, me ha impactado mucho. Este es un, un concierto que se grabó, un par de conciertos que se grabaron en mayo del uh -huh. 2015 y no sé por qué tardaron tanto si lo, y los vienen a publicar esa hora. Uh -huh. Es el, la orquesta Jazz at Lincoln Center, la que dirige Winton, Winton Marshall. teniendo de invitado nada menos que a Wayne Shorter. Wayne Shorter, Wayne Shorter es un... Super músico sí. importantísimo y aquí está en, con un sonido maravilloso un respaldo de Big Band y él que se ha dedicado a experimentar tanto bueno desde los tiempos de Mal Davis sí. y luego Weather Report aquí lo tenemos en un tema de sus primeritos Yes or No que suena muy bien si quieres oímos un besito no
2: escuchemos entonces a Yes or No
3: Thank you.
1: Eso que hoy en día se resume en un solo teclado, en aquel entonces eran montones de teclados alrededor. Okay. Yo recuerdo haber visto en el año 79 en Nueva York, en aquel tiempo neoyorquino, a Weather Report, y Sabinul estaba sentado prácticamente rodeado de teclas. Exacto. Por todas partes.
2: Era como la onda, ¿no? De estar así como.
1: Un poco, no tanto muchas... la onda, era, era la limitación que Está había. claro también. Eh, es decir, hoy en día, gracias a una computadora y un teclado, haces exactamente todo. Exacto, y cargas un solo teclado. En ese entonces no, en ese entonces eran claro. eran muchas teclas. Pero, eh, a ver cuánto, 42, 40 y sí, 42, 43 años después. Corea monta un, una banda para hacer Mi Corazón Español. Uh -huh. En la banda, por cierto, está nuestro queridísimo compatriota Luisito, Luisito Quintero.
2: Quintero, claro.
1: Luisito es un sinvergüenza. Y hace trampa porque <risa> él se quedó llamándose Luisito. <risa> sí. Yo le decía, Luisito, tu cédula de identidad dice Quintero, Luisito. <risa> es verdad. <risa> Todo verdad, el mundo verdad. lo llama Luisito, Quintero, Luisito y, Quintero. Y Luisito se ha, re, ha, ha logrado una reputación extraordinaria. El maestro Jack De Jonet, que es uno de, de los grandes bateristas de todos los tiempos, mm. lo tiene como un gran percusionista. Sí, y
2: a Steve Gatt también lo había haciendo Claro, Steve Gatt. porque es
1: que eh, ya Luisito había tocado con Corea en el disco ese que llaman Corea y Gat Bang. ¿no? Mm -hmm, mm -hmm, exacto. Bueno, aquí está el niño José en la guitarra también. E invitó a que. Eh, Rubén cantase My Spanish Heart. My Spanish Heart era un tema instrumental, no tenía letra. Okay. Y entonces le pusieron esta letra en inglés y hay una armonía hacia el final donde se incorpora armonía en la voz. Gail Moran, la, la esposa de toda la vida de, de Chicorea. Corea. Okay. Si quieres lo escuchamos. Bueno, escuchemos entonces. Sí.
2: Eh, ¿Lo tienes ahí? Eh, My, Spanish My, Heart. My Spanish Heart. Eh, y, 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 y quiero que que ahorita más adelante me cuentes algunas cosas de, de, de Rubén Blades que sé que, uh -huh. que, que fueron muy cercanos en tu época sí. de Nueva York, pero sí, escuchamos, sí, yo. ¿lo tienes allí? Sí, sí. escuchamos Carlito del
1: Puerto, el hijo del gran Carlos del Puerto, el bajista original de Iraquere. Mm -hmm.
2: ¿Qué Marín. tal? Buenísimo, increíble, increíble Muy bien. Ya, ya que hemos escuchado un par de cosas de, de Rubén hoy A mí me gustaría que, que nos contaras un poco eh, Bueno, todo ese proceso de maestra vida De su relación allí en Nueva York Y de un hecho muy especial De, de uno de los temas emblemáticos de Rubén también De, de Paula C Que yo sé que, que, que tú conoces muy bien la historia, ¿no? De, no, de primera mano ¿no?
1: Paula C era su, su, su mujer, Paula Campo y la vereda del 8 y el 12 era la calle 82 okay. Northwest 82 okay. y, y bueno como terminan, un día terminó esa relación no y este Rubén metió en bolsas de, de basura grandes todo lo que tenía discos, puro de oro sí. y bueno pasaron, pasó un buen tiempo donde estuvimos muy, muy cercanos y era el tiempo donde él estaba componiendo Maestra Vida. ¿no? Así que desde un primer momento estuve muy cercano a la, a la obra. él Era muy ambiciosa Maestra Vida. Y eh, Rubén entendió que cuando... Él venía de, de Siembra, que fue un disco... Imagínate. El disco más vendido de todo el boom sí, de la salsa. no claro. Entonces él tenía ya como cierto privilegio para exigir algo ante la gente de Fania, que no, no eran muy osados en, en, en ver hacia futuro. no Y eh, le permiten hacer maestra vida, se permitió inclusive que fuesen dos discos. Uh -huh, uh -huh. Pero aún con los dos discos no se podía contar toda la historia como iba. Y entonces Rubén con mucho acierto inventa al, esa conversación en el Botiquín. Uh -huh donde estaba, él se inventa el personaje de Calitolito Exacto. y todo esto que éramos, era Rubén haciendo el papel de viejo era yo como su hijo y un, un amigo de él, compañero de la Facultad de Derecho en Panamá que no tiene una habilidad histriónica ni era el tercero en cuestión <risa> para que tengas una idea eh, gracias a John Fasti, que era el ingeniero de sonido de, de Fania ahí en, claro. en la tierra Sound Studios eh, eso se grabó en, en pleno invierno, en el invierno del 79, con muchísimo frío en eh, allí en, en Nueva York, en enero. Y eso se grabó tempranito en la mañana, como a las 9 de la mañana. ¿no? Ahí no hay ningún trago y no había absolutamente nada de eso. Pero después John creó toda esa atmósfera. Claro. Y entonces, eh, aún así faltaban para hilvanarse algunos trozo de la historia, ¿no? Y es entonces cuando yo sugiero, bueno, pero si quieres yo hago una narración que pueda vanar aquí y allá. Y recuerdo clarito, me, me aparté, busqué papel y lápiz, un lápiz que no tenía punta casi, y ahí escribí lo, lo, los tres fragmentos de narración de la, de la obra, ¿no? Esa que pusiste, todos Ajá. los hechos lo condenaban. Exacto. Las, las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él. Con los ojos enterrados en el piso, etcétera, etcétera. Solo que el que habla allí es un joven de... A ver, es un joven de 25 años, ¿no? Sí, sí. Y el que te está hablando ahorita es un, un viejo de 66. Entonces, han pasado, los, han pasado los años. años han pasado, sí.
2: sí, qué bueno. Pero sí. tú mantienes contacto con... con no, hemos, con... Perdido, hemos
1: perdido contacto hace mucho rato.
2: Claro, claro. Sí. ¿Y, ¿Y cómo entras tú? Porque hay un, un personaje también importante, creo que en, en, en tu vida, que también es muy importante para el mundo de la salsa, que es Tite Curet. ¿Cómo, cómo ah, no, conoces tite, tú a Tite Curet?
1: También de todo eso. Eh, yo los conocía, como te dije, en Venezuela, en Venezuela pero ¿no? una vez viviendo en Nueva York ya me... Terminé muy, muy, muy involucrado, ¿no? Pero sumamente involucrado. Fueron Tite, muy grandes amigos. Ustedes, Tite fuimos ¿no? grandes amigos. De hecho, íbamos a componer algo juntos. Teníamos la idea de hacer una una especie de, de, de ópera.
2: Uh -huh.
1: eh, y lamentablemente nunca nos dio el tiempo y, y él se fue.
2: Pero se veían eh, constantemente, bueno.
1: No, eh, él vivía siempre en Puerto Rico. En Puerto Rico, ¿no? Coincidí, cuando yo iba a Puerto Rico, allí nos veíamos, o cuando él pasaba por Nueva York. Y ya después, viviendo en Caracas, él fue como dos tres veces a Caracas y ahí nos nos pudimos ver. Pero si nos carteábamos, ¿sabes que Tite era cartero?
2: Ajá, claro, él era, él era periodista. ¿no? Él era
1: periodista. Él fue a la universidad y, y se hizo periodista. Pero él empezó desde muy pequeño trabajando como cartero. Y como ese era su trabajo, que le daba una pensión, él nunca quiso abandonar. Entonces él fue cartero hasta el último día de su vida.
3: wow
1: Catalino, ese era su nombre Catalino, Por eso, por eso era que él firmaba C. Cureta Alonso Claro, claro Era Catalino Cureta Alonso Wow, imagínate. Un gran, gran, gran El, el gran compositor de, de ese boom de la salsa fue sin duda eso
2: ¿Y con algún otro personaje de, de, de la salsa así con y el Mael, que Maelo, Mael, ¿no?
1: Maelo fue gran pana ¿verdad? Gran pana, imagínate Gran, gran pana, con él tengo un anecdotario muy largo
2: eh. Claro eh, Sobre todo en
1: Venezuela Y, y después en de Nueva York ya lo vi cuando ya estaba muy malito no claro bueno
2: qué, qué otro tema nos puedes Mira, poner este, otra cosa te, que hablé de, te hablé de Radio Nacional ajá
1: en Radio Nacional conocí y me hice hermano hasta el sol de hoy de uno de los grandes músicos venezolanos que es Vinicio Ludovic wow claro Vinicio formó parte de aquella maravilla que fue la banda municipal con Jerry Whale uh -huh. los hermanos Blanca Uribe y y Edgar Saume que tocaba la batería, la batería. Y eh, el, eh, lo que voy a poner ahora es un arreglo brutal de Apure en un viaje, uh -huh. ese gran tema llanero. Apure en un viaje pasan por el Orsa, por la cierto, saca. de donde nació mi papá, uh -huh. para los que me quieren restregar. Eh.
2: <risa> los mexicanos.
1: <risa> Entonces, aquí el arreglo, por favor, pónganle mucha atención, porque ese la, la lo interpreta la gran mariscal de Ayacucho bajo la dirección de otro gran músico y gran muy querido como lo es el maestro Rodolfo, Rodolfo Sanguin. Yeah. Y eh, en el centro las estrellas nada menos que el ensamble Burrufío Exacto. al cuatro Che Hurtado uh -huh. de quien donde en han aprendido en cuyas aguas han exacto, abrevado todos estos muchachos exacto. de C4, C4 Trío es el, el y papá todo. de
2: los helados como es el papá de los helados
1: de hecho C4 y todo viene de la siembra del sí, 4 claro, claro, que no, es la no, gran no. iniciativa de Cheo, Cheo. Eh, el, el sancudo David Peña en el, el contrabajo la yita en las maracas y por supuesto el maestrísimo Luis, Luis Julio Toro, Toro en la flauta.
2: Eso creo que fue para los 15 años de Gurrufío que se hizo ese disco, me parece. Sí, creo. Sí, sí. Pero
1: esto es lo que van a escuchar es brutal. Bueno, en un viaje. música de siempre en Del Timbo al Tambo.
2: Seguimos en Del Timbo al Tambo por aquí por BDM Radio con César Miguel Rondón que nos está poniendo una música maravillosa. Eh, esto es increíble. Gracias Esa, por compartir este, no, por favor, esto con nosotros.
1: Ese arreglo de Vinicio. Vinicio es, es un genio. Es, <risa> en primer lugar el, el, el arreglo es muy, muy osado, bueno. muy osado. Entonces es un arreglo para virtuosos uh -huh. virtuosa la orquesta allí San Gimbeni tuvo que hacer un trabajo durísimo durísimo porque además fíjate que eh, la osadía de Vinicio estuvo en meterse con los solos de, de cada instrumentista ¿no? entonces está Cheo en el cuatro y él mete a la orquesta sobre el solo sobre el
2: solo de cuatro es que sí. una cosa. porque es montar el arreglo de la orquesta sobre el arreglo que ya tenía el, el burrufío establecido sí, sí. ¿no? Y, es,
1: y lo que han logrado es entonces es un arreglo para virtuosos la orquesta, los instrumentistas
2: fue un trabajo eh, magnífico sí señor César, ¿tú estuviste involucrado también o en algún momento de tu vida produciendo discos y eso? ¿Cómo, en, en, no, ¿cómo hace, no? Hace algunos meses atrás en casa de, de, de un amigo en común, de Ernesto Rangel, estuvimos mm. viendo unos discos de Alfredo Sadel, donde, donde tú fuiste el productor. Este. Es que
1: nosotros, eh, cuando digo nosotros, éramos eh, Alberto Naranjo, el humano, que recién falleció, sí. en paz descanse, Domingo Álvarez, el flaco Álvarez, Orlando Montiel y yo. Mm. Fundamos en eh, 1977-78 un sello disquero que se llamaba llevé Casete con Música llevé era Yankee Víctor uh -huh. las siglas de Venezuela uh -huh. Casete kct C-T porque eh, no teníamos estábamos, estábamos tan claritos que pensábamos que el cassette iba a ser eterno y <risa> tenía la muerte de, ya, <risa> ya condenada de ya estaba escrita llevé Casete con musi CA, Compañía Anónima, llevé casete con música.
3: Uh -huh.
1: Y eh, la idea era hacer discos, eh, era, era hacer discos en serio. ¿no? De hecho, yo escribía casi todos los textos, los liner notes okay. de los discos. Y eh, yo tenía no tenía límite, yo escribía larguísimo. Allí hicimos El Trabuco. Ah, eh, el Trabuco venezolano. El Trabuco sale de allí que el trabuco es un nombre mío
2: wow, porque Alberto,
1: que... Alberto lo que había hecho era Venezuela All Stars en el, en el espíritu de Puerto Rico All Stars okay. y, y yo le dije, eh, Alberto, pero si es un All Star son todas las estrellas eso es un trabuco claro. entonces vamos a llamarlo trabuco venezolano y él compró la idea además quedó la asociación inmediata ya con el béisbol de hecho, el primer disco, la portada era, se abría y era un afiche donde era una pelota de béisbol que se iba descosiendo okay. y al final los dos cables, la, el hilo rojo, terminaba en dos plugs.
3: Ah, mira, era, era
1: precioso, precioso. Bueno, hacíamos discos así, ambiciosos, con mucha información, lindas portadas. Hicimos los discos del Trabuco... Eh, el, el Flaco Álvarez inventó el sonero clásico del Caribe Ajá. con pan con queso entonces grabamos todo eso el primer disco del Cuarteto
2: el primer disco del Cuarteto lo, ¿verdad? lo grabamos
1: nosotros y ya yo viviendo en Nueva York yo lo mezclé eh, el matrizaje yo lo hice nada menos que con Bob Ludwig en Nueva
2: York ese disco se masterizó en Nueva York
1: ese eh, uno de Waco que yo también escribí los, las líneas es el de Huaco, uno de Cecilia Todd, muy bonito que hicimos también. Okay. No, grabamos cosas maravillosas. Y en enero del año 78 fuimos a La Habana. Uh -huh. Había sido invitado Sadel para grabar un disco allí. Y fue una experiencia interesantísima. Yo grabé, escribí, tomé las fotos. Y nos estaba surgiendo Irakere y, y yo ah, eso
2: es buenísimo, yo recuerdo. Que yo llegué,
1: yo llegué y yo estaba buscando a Chapotín, buscando <ríe> a Miguelito Cuní. Y, y bueno, fíjate, yo lo que tenía en la cabeza era algo hacer como Buenavista Social Club 20 años antes. exacto Pero los funcionarios... Tú buscando a los
2: viejos y ellos
1: tratando sí. de mostrarte iraquero. No? Entonces <ríe> lo, ellos me decían, no, los viejos ya no sirven para nada. ¿no? Wow. Y una noche cierran un salón del Hotel Riviera para presentarnos a ese grupito de venezolanos Iraquer, el iraquere original. Ahí fue donde yo conocí a Paquito. Imagínate. El iraquere original que tenía... Arturo Sandoval, Paquito. Sandoval, Paquito, Carlos Averoff uh -huh. no tenían trombón, el baterista era Pla, Pla que era exacto. muy, muy bueno, Carlos del Puerto el, el, sí, viejo. el viejo.
2: Carlos
1: del Puerto. Eh, y bueno, dieron ahí su recital y qué chévere, qué buena banda, pero yo quiero ir a Chapotín. <risa> <risa> bueno. Pero bien. Fue. Sí,
2: eh, eh, hay otro disco del que a, ahora que mencionas a Paquito, que bueno, fue, me imagino fue unos años después, es ese, ese disco de, de, de Soledad Bravo. Ese lo produje yo. Oh. Entre Amigos, ¿no? Se llama el disco, creo. Sí,
1: de, de, al final le pusieron Entre Amigos. Ese disco fue una aventura, ese lo hicimos en diciembre del año 84. Okay. Este también con mucho frío, en el viejo estudio de Rudy Van Gelder en, en, en New Jersey. Ok. Que lo había comprado Jay Beckenstein el de Spyro Gyra,
2: Ok, ok.
1: Y bueno, eh, con Jorgito Dalto, que era gran pana, pana. De hecho, yo iba a hacer un disco de boleros con Rubén y su mamá. De ahí donde viene la idea original de, de En la vida y amores. ¿no? Ah, imagínate. Claro, muy rústica. Y Jorge iba a hacer los, los arreglos. Jorge venía de ser el pianista de George Benson. ¿no? Wow.
2: No, no, imagínate
1: eso. Entonces... Eh, el trabuco
2: que se arma ahí en ese disco. No, no, ahí sí fíjate, que...
1: ese, ese, ahí logramos... Eh, el, en, la, en la sesión original, el bajista era
2: Eddie, Eddie Gómez,
1: Gómez. Nada menos, palabras mayores. Sí. Y para los temas más rumberos yo había llamado a Andy González. Uh -huh. Pero Eddie hizo tantas migas con, con Antonio y Soledad y estaba tan a gusto que se quedó, él hizo todo el disco. Eh, el baterista era Ayrton Moreira. Sí. sí, sí. Eh, para un par de números eh, que necesitábamos, eh, tumbadoras, llevamos a Rey Barreto. Uh
2: -huh.
1: En otros números, el Bongo y el timbal lo hizo Nicky
2: Marrero.
1: En la guitarra, llevamos a Yomo. Este, y, <risa> sí, y con la guitarra eléctrica estaba un, un brasileño en ese momento, con mucho por él, que era. Eh, eh, Town, eh, ay, se me bueno, fue el nombre ahorita. Bueno, este... Y bueno,
2: Paquito, por supuesto.
1: Paquito, eh, estábamos una, una noche, un par de noches antes, fuimos a un... No recuerdo el sitio, a comer algo y oír algo de música. Y estaba Paquito. Y se nos acercó y le dijimos, oye, Paquito, estamos haciendo este disco. O sea, y Paquito se acercó y puso su saxo en par de temas que fueron brillante Ese disco... Ese disco es muy bueno. Ese disco es un disco insólito. De sí, verdad.
2: un disco insólito. Ahí, uh -huh. de, 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 por el por la per, las personas que le, lograste reunir ahí, sí. pero también lo que canta Soledad allí. No, bueno, Soledad hay una está, tonada de con, con, con trabajo y, sí, y voz. Es, es, es un disco muy magnífico muy. que recomendamos a, la, a las personas sí. que, yo, lo, que lo yo,
1: yo tenía algo de pelo todavía. <risa> Mira, eh, el otro tema que te he traído...
2: Ajá, ¿qué, qué, ¿Qué vas a poner? A eh,
1: ver de las nuevas generaciones de cantantes venezolanas Nela yo creo que Nela Rojas se pierde de vista sí. estamos en sus comienzos apenas en sus albores y va a llegar lejísimo, va a llegar lejísimo. Va a llegar lejísimo. además de que es una cantante es un músico muy serio y es egresada de Berkeley uh -huh. son palabras mayores no, sí. es, no es que canta bonito es que es, es que es una músico por favor
2: con formación con formación
1: pero con sí. formación sin perder el swing uh -huh. sin perder sabes eh, sabes sabe qué está buscando en la vida sí
2: sí sí sí
1: y eh, eh, de ella, la, la primera grabación que nos perturbó a todos es esta preciosa versión que hace a capela de ese maravilloso tema de del poeta eh, Henry Martínez. Henry Martínez, la música
2: y, de Camacaro, de Pablo Camacaro.
1: Que ustedes la, la, la hicieron. También. En, en, en el primer disco de ese cuatro tríos está esa música.
2: También, sí, está ahí también.
1: La Negra Tía.
4: Al comienzo del día temprano sale la negra tilia, con su canasto tejido donde lleva los de vender. No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul que anuncia en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra tilia, con su canasto tejido donde lleva lo de vende, no son las cinco aún. Todavía no hay cielo azul que anuncie en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Franela china de algodón y blomas de nylon. El alcoholado español, los naipes y el mentor, La blusa fina, el jabón y crema de tocador Cuando el sol se ha parecido, la negra tilia todo. Franela china de algodón y plumas de nylon. El alcoholado español, los naipes y el mentol La blusa fina, el jabón y crema de tocador Cuando el sol se ha aparecido La negra tilia vendió todo La negra tilia vendió todo La negra tilia vendió todo
2: Dios Wow. Acabamos de escuchar a Nela Rojas Dios. con la negra tilia Esta es. versión... A capela, sin ningún instrumento, y, sin ningún y, acompañamiento.
1: Apenas es tan suavecita la suavecita palma que ella la, misma
2: hace. La afinación del no, cable de, 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 de Nela, de verdad que yo creo que los venezolanos estamos muy orgullosos no, de su belleza. De, eh. y, y, porque y lo, además. Tiene todos los elementos, fíjense. Además yo. es ella. bella
1: por fuera, muy bella por sí. fuera y más bella todavía por dentro.
2: Tiene un carisma increíble. En Tarima, sí. verla en vivo en, en Tarima es
1: maravilloso. Yo la porque. pude ver acá eh, cuando... y tenía era un trío. ¿eh? Uh -huh, un ¿sí? guitarrista un percusionista y, y, un bajista. y un bajista más ya, nada ya. y llenaban todo
2: y bueno acaba de ganarse mejor Best re, New Artist en, en la
1: revelación en el, sí.
2: sí mejor nuevo artista en el Latin Grammy y estaba compitiendo yo después me enteré yo muchos de los artistas no los conocía y después investigando un poco, vi que había gente de mucho peso y, y, y muy famosa. Y después mm. comentándoselo a, a misma Manela, yo le decía, oye, tú le ganaste a, a gente que, que estaba muy bien rankeada. Y me dice, no, ahora tengo los haters que, que me escriben por las redes porque, bueno, gente molesta porque le gané a, a, a algunos artistas que tenían, tenían mucho peso también. no uh -huh. Es un mérito enorme el que, el que acaba de obtener y, Nela. Con... Y,
1: y, insisto. Apenas está empezando
2: Apenas está empezando sí se, se ve una Yo carrera. no de
1: vida para ver a, hasta dónde va a llegar ¿eh? <risa> sí.
2: Oye César, muchas gracias De verdad sí. por habernos acompañado hoy una. Te queda un tema sí eh... Este es
1: de dos queridísimos amigos Que ya no están con nosotros uh -huh. Son eh, Eran Buenos músicos Pero sobre todo, bueno, me permites que diga la palabra uh -huh. Eran dos insignes jodedores
2: Ah sí, claro que sí <risa>
1: eh, Insuperables Sí. el gran Carlos Morián que hasta el último día siempre lo llamábamos Carlitos
2: Carlitos
1: uh -huh. como Gardel que siempre fue Carlitos Gardel uh
2: -huh.
1: y el otro el gran Álvaro Serrano no el, el hermano mayor de Ezequiel Serrano
2: claro
1: ellos fundaron en los 80, principios de los 80 aquel grupo de humor extraordinario que era el medioevo sí. y uh, después eh, hicieron esta, esta grabación aislada eh, Damas y Caballeros y entonces aquí tienen un bambuquito. Voy a hacerte un bambuquito. Esto no solo eh, demuestra mucho el conocimiento de la música popular que tenían, que era bastante, sino ese impecable sentido del humor. Y creo que eh, cerrar con una sonrisa siempre es bienvenido. ¿no?
2: Oye, sí. Y, y, y ellos, creo que la, el, todo el trabajo que se hizo del medioevo en los años 80 uf, fue maravilloso, uf. de los grupos de humor yo creo que más importantes de Latinoamérica teniendo teniendo en Latinoamérica cosas como Lelutier que ah, son sí. muy importantes pero mayor, sí. pero el, el el trabajo del medioevo musicalmente porque bueno eran básicamente como tú dices unos músicos jodedores sí. <risa> eh, y, y que, que se preocupaban por hacer la música muy bien, pero pero
1: con ese contenido recuerdo, de humor siempre. había un paso doble donde decían, y si voy a, callar, a Calatayud preguntaré por la Dolores <risa> por aquel famoso paso doble de Lavillo, y si vas a Calatayud pregunta por la Dolores <risa> y ah, recuerdo el chile veloz muy serio poema no, no oda
2: <risa> Buenísimo oye, que, gracias César de verdad nuevamente ti, por, ti, por esco, estar aquí, por cerrar este programa con un con este tema tan, tan bonito de voy a hacerte un bambuquito y bueno, para mí de verdad ha sido un honor devolverte la moneda, no, de, una moneda de tantas que, que, que tú me has dado Gracias, <risas> ha, sido, ha
1: sido muy grato de verdad, muy, muy grato y ojalá m, amigas y amigos que escuchen esto disfruten tanto como nosotros haciéndolo.
2: Así es, así es Bueno, muchas gracias a y ti, Héctor, nos aquí. despedimos con voy a hacerte un bambuquito
3: Voy a hacerte un bambuquito Para no hablarte de amor Y que de bambuco tenga Solo
0: su modo menor Un bambuquito donde no haya Trapiche, machete y ruana Y una linda trigueñita Con un lunar en la cara Porque no eres trigueñita Y tampoco tenés lunares Voy a hacerte un bambuquito que no hable de tu corpiño donde nadie baje al río con perro cántaro y niño que no mencione para nada olvidos en aguardiente, lo que hacemos al beber es recordar a la amada y después uno se siente como araña fumigada ahora que estamos alegres te juro en este momento Sacarte de cebo y montarte un apartamento. Y tendremos como nido una linda casa en tota. Por pañolón un abrigo y por mula una Toyota. También tendremos jacuzzi para bañarnos en pelota.
3: Una luna de miel en vez de asarse al carbón te llevaré pa' un hotel que tenga calefacción.
0: ya no comerás frijoles y menos papachorreada, comerás estroponof con una buena ensalada en París filet mignon y en Madrid una pavada y como una prueba más de que el asunto es sincero voy a darte una tarjeta para que uses telecajero voy a hacerte un bambuquito pero eso será mañana porque el tiple no lo encuentro y se me quitaron las ganas porque el tiple no lo encuentro y se me quitaron las ganas voy a hacerte un bambuquito
1: Nos despedimos hasta el próximo sábado, donde te llevaremos nuevamente del timbo al tambo con otro maravilloso
0: invitado junto a Héctor Molina. Somos VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente.